0: Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: siehe deiner Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Heute Abend geht es um Familienangelegenheiten. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Und ich lade euch ein euch mal diese Szene so versuchen, bildlich vorzustellen. Jesus hängt da am Kreuz. Er hat schon wahnsinnig quälende Schmerzen hinter sich und hat den Tod ganz kurz vor sich. Die Hinrichtung am Kreuz ist auch deshalb so grausam, weil der Gekreuzigte am Kreuz hängend noch einige Stunden lang alles ganz genau mitgekriegt, mitkriegt, was um ihn herum passiert. Und ähm, ja, wie wir ja in dieser Predigtreihe auch sehen, noch bis kurz vorm Schluss die Fähigkeit hat auch zu sprechen. Jesus hängt also da und es stehen Menschen bei dem Kreuz. Das sind irgendwo noch die Soldaten, die vielleicht gerade würfeln und ähm, die Spottenden, die da vorbeiziehen. Und da stehen ein paar Menschen, denen Jesus sehr am Herzen lag. Es stehen da Menschen dabei, die Abschied nehmen. Menschen, die Jesus auf seinem Lebensweg begleitet haben und ihm nun das letzte Geleit Geben möchte. Hier sind vier Frauen namentlich erwähnt im Vers vorher. Vers 25, Johannes 19, Vers 25 heißt: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter, die Schwester seiner Mutter, Maria, des Glopas Frau und Maria Magdalena. Ähm, diese vier. Sind da die Parallelstellen in Matthäus 27, Vers 55 und 56? Da heißt Viele Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, um für ihn zu sorgen, sahen aus einiger Entfernung zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, und die Frau des Zebedeus, die Mutter von Jakobus und Johannes. Und die andere Parallelstelle aus Markus 15, ab Vers 40 und 41. Es waren auch einige Frauen da, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef und Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Danach waren sie und viele andere Frauen zusammen mit ihm nach Jerusalem gegangen. Also, es deckt sich ganz gut in drei verschiedenen Evangelien, wer da als, bei diesen Frauen als dabei ist. Es ähm, ist die Mutter von Jesus. Und ja, wenn man so alle drei Stellen zusammennimmt, ähm, kommt man drauf, dass da die Salome, die Frau des Zebedeus, dasteht, ähm, die Mutter von Jakobus und Johannes, und ähm, was dann zu, dazu kommt, dass das dann nach Johannes, nach dieser Stelle, die Schwester der Maria ist. Und dann Maria, da steht eigentlich nur des Globhass, Maria, die das Globhass, könnte Schwester, Mutter oder Frau sein aber im allgemeinen Sprachgebrauch war es doch am ehesten, so wie es ausgedrückt ist, die Frau und die Maria Magdalena. Diese vier sind hier bei Johannes erwähnt und wie gesagt auch bei den anderen sehr deckungsgleich, dass die jetzt dastehen. Die hatten alle viel mit Jesus erlebt und eine enge Beziehung hat sie mit Jesus verbunden und sie waren mit ihm gegangen, hatten... Monate, Jahre lang immer wieder ihm zugehört, seine Reden angehört und seine, seinen Lehren zugehört, hatten immer wieder ihn begleitet, hatten auch vielleicht mal zwischendrin für ihn gekocht, ähm, ihn zu sich eingeladen, aber waren mit ihm unterwegs. Und sie waren jetzt mit ihm nach Jerusalem gekommen und jetzt trauern sie. Sie leiden mit. Sie stehen bei ihm, und sie stehen ihm bei in seiner letzten Stunde. Vielleicht doch ein bisschen in Entfernung, aber doch so, dass sie ihn hören können und dass er sie auch sehen kann. Sie sind jetzt in seiner letzten Stunde bei ihm, lerne vielleicht noch ein letztes Mal eine Lektion über Vergebung, wie er seinen Peinigern vergibt. Und dann heißt es hier, als nun Jesus die Mutter sah, und den Jünger, den er lieb hatte. Er sieht jetzt diese beiden. Passt zu dem Zuspruch, den der Jerry gerade gesagt hat, vorhin in der Einleitung. Jesus sieht dich. Er sieht diese beiden auch. Er sieht seine Mutter, die Frau, die ihn unter Wehen zur Welt gebracht hatte. Diejenige, die zu dem Engel Gabriel damals gesagt hatte, ich bin die Magd des Herrn, also soll der Wille Gottes geschehen. Ich stelle mich ihm ganz zur Verfügung. Die Frau, die als leibliche, menschliche Mutter maßgeblich zur Menschwerdung Gottes beigetragen hat, die steht da, die Mutter von Jesus. Aber irgendwie ja auch nicht ganz richtig. Sie ist Mutter des menschgewordenen Jesus und doch aber hängt er als Gottes Sohn an dem Kreuz. Und dann steht da der Jünger, den er liebte, Johannes. Dass er Johannes heißt, steht nicht da und deshalb ist es auch nicht ganz unumstritten. Das Johannesevangelium drückt sich sehr zurückhaltend aus, wenn es um Johannes geht. Aber es ist das Johannes-Evangelium. Man geht davon aus, dass er einfach seinen eigenen Namen vermeidet und übrigens auch den von Maria, der Mutter Jesu. Er schreibt hier, steht die Mutter. Er nennt diese Namen nie. Er will vermeiden, vermutlich vermeiden, sich oder Menschen, die ihm nahestehen, in den Vordergrund zu stellen. Es soll in seinem Evangelium um Jesus gehen, nicht um die Menschen, die in dieser ganzen Geschichte beteiligt sind. Es wurde viel gerätselt, wer dieser geliebte Jünger Jesu war, der immer wieder im Johannesevangelium erwähnt wird und ob es Johannes ist. Aber von den Aussagen über diesen geliebten Jünger Jesu äh, wird klar, dass er auf jeden Fall unter den Jüngern eine sehr wichtige Rolle spielt. Also muss es sehr wahrscheinlich einer von den drei Jüngern sein, die immer wieder mal so herausgenommen wurde: Petrus, Jakobus und Johannes. Die drei waren immer mit an vorderster Front, die waren bei der ähm, Verklärung dabei. Und so gibt es manche Geschichten, wo nur die drei im Garten Gethsemane ähm, wo er betet, die, die drei sind manchmal besonders rausgenommen unter den zwölf. Und sehr wahrscheinlich muss dieser geliebte Jünger auf jeden Fall einer von diesen dreien sein. Von diesen drei, Petrus, Jakobus und Johannes, hat aber nur Johannes ein Evangelium geschrieben. Petrus und Jakobus haben nie ein Evangelium verfasst. Und ähm, auch ist es so, dass im Johannes-Evangelium eben die, die Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, als einzigste Jünger nie beim Namen genannt werden. Alle anderen zehn Jünger werden namentlich erwähnt und genannt, aber wenn es dann so ist, nennt Johannes sich selber und seinen Bruder nicht beim Namen. Das spricht alles dafür, dass Johannes, der Sohn des Zebedeus und Bruder von Jakobus, der Schreiber dieses Evangeliums ist, der sich selber als den geliebten Jünger bezeichnet. Dass er geliebter Jünger war, darf man jetzt aber nicht falsch verstehen. Da ist keine menschliche Sympathie gemeint. Johannes war nicht der Lieblingsjünger von Jesus. Der Titel, den Johannes sich damit gibt, Dieser Titel drückt aus, dass er, wie übrigens alle anderen auch und sogar auch wir, dass er von Jesus geliebter Mensch, von Jesus geliebter Sünder und eben auch von Jesus geliebter Jünger ist. Johannes will vermutlich damit seine Dankbarkeit ausdrücken, dass er von Jesus, von dem Messias, dem Erlöser, erwählt und geliebt wurde. Ich habe es nicht ganz genauer nachgeschaut, aber mir ist schon nicht aufgefallen, dass er sagt, dass er ein besonders geliebter Jünger unter den Zwölfen war. Sondern er sagt einfach seinen Namen nicht und nennt sich geliebter Jünger. Er sagt nie, dass die anderen weniger geliebt sind. Aber er hat eine besondere Rolle trotzdem innerhalb der Zwölf. Geliebter Jünger, Albrecht Bengel, ein Württemberger Theologe, hat es mal so ausgedrückt. Es ist erwünschter, von Jesus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu haben. So versteht er diese Redewendung von Johannes mit diesem geliebten Jünger, dass ihm wichtiger ist, dass Jesus ihn liebt, als dass er der berühmte Johannes-Evangelist und Apostel ist. Ihm ist wichtiger, von Jesus geliebt zu sein. Also wir haben diesen Jüngern von Jesus geliebt und die Mutter und zu diesen beiden, zu Maria und Johannes, sagt Jesus, siehe dein Sohn und siehe deine Mutter. Aber warum sagt er das? Warum sagt er das zu denen zwei? Gut, die standen gerade da. Aber Jesus hatte noch lebende Geschwister. Eigentlich war es doch denen ihre Aufgabe, sich um die Mutter zu kümmern. Wenn der älteste Bruder hingerichtet worden ist und tot ist, dann sind ja noch andere Geschwister da, die sich dann der Mutter annehmen. Warum soll das jetzt der Johannes übernehmen? Johannes hatte vielleicht sogar selber auch seine eigene Familie zu versorgen. Ich sage es gleich, man kann hier nur vermuten. Wir wissen nichts. Wir lesen, was da steht und wir können nur vermuten. Aber vielleicht geht es gar nicht um die Gewährleistung der Versorgung und um die Einbindung in eine Ersatzfamilie. Wenn alles so zusammenpasst, dass Johannes dieser Jünger ist, der Sohn von Zebedeus, und wenn die Schwester von Maria, diese Salome, ist seine Mutter, dann sprechen wir hier auch von Tante und Neffe. Sie wären dann also sowieso miteinander verwandt und würden sich ein Stück weit automatisch schon nahestehen. Jedenfalls stehen die zwei in diesem Moment beide da und Jesus sieht sie. Und er weiß, dass sie einander brauchen werden. Sie werden sich einander gegenseitig brauchen, um ihre Trauer auszuhalten und um ihre Trauer verarbeiten zu können. Maria verliert gerade ihren Sohn und Johannes verliert seinen Lehrer und Meister. Und Jesus fordert sie deshalb dazu auf, einander gegenseitig beizustehen. Es ist anzunehmen, dass die leiblichen Brüder oder Halbbrüder ja, von Jesus zu dem Zeitpunkt noch nicht gläubig waren. Dass sie also nicht das volle Verständnis für ihre Mutter aufbringen könnte. Dass Maria Stärkung im Glauben brauchte und Jesus den Johannes dazu auffordert, das zu tun. Das so könnte es gewesen sein, dass, dass Maria diese Stärkung braucht im Glauben und das könne ihre anderen Söhne nicht bringen. Deshalb vielleicht der Johannes. Und umgekehrt, dass die Maria auch den Johannes stärkt im Glauben. Vielleicht geht es hier mehr um ein geistliches Versorgen und zu sich nehmen und sich kümmern. Und warum war das jetzt Jesus so wichtig? Jesus hängt am Kreuz, er stirbt für die Schuld der Welt und denkt dabei an seine Mutter und einen seiner Schüler. Wenn man die Kreuzworte alle zusammen betrachtet, dann geht es um das große Werk Gottes für die gesamte Menschheit. Es geht um das Vollbrachtsein dessen, was die Propheten im Alten Testament angekündigt hatten. Und da hinein zwischen Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und es ist vollbracht. Da zwischen rein, diese Szene. Frau, sieh den Sohn und du, Sohn, Bruder, sieh diese Frau als deine Mutter an. Es zeigt mir, Jesus, er sieht die beiden und erkennt kennt ihre Bedürfnisse. Er hat auch unsere irdischen Bedürfnisse im Blick. Auch die geistlichen Nöte hier auf Erden. Natürlich weiß er, dass es im Grunde um das ewige Heil geht, um die Zukunft in der ewigen Herrlichkeit nach dem Tod. Aber er weiß auch, dass wir auf dem Weg dahin Stärkung und Hilfe für unser Leben hier auf der Erde brauchen. Er hat unsere Bedürfnisse hier und jetzt im Blick und er kümmert sich darum. Er opfert, ja, er opfert sein Leben für die Schuld der Menschen. Im Sterben bittet er um Vergebung für diejenigen, die an seinem Tod Schuld tragen. Am Kreuz nimmt er sich des reuigen Schächers an und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat die Erlösung und das Paradies im Blick und er hat aber auch gleichzeitig das Leben hier auf der Erde, den Alltag im Blick und sieht uns, sieht dich und sieht, was du brauchst, sieht, was dir gut tut. So wie Jesus die Maria und den Johannes einander an die Seite stellt, sind auch wir zur Gemeinschaft berufen. Wir sollen aufeinander achten. Wir sollen uns umeinander kümmern. Jesus sagt auch zu uns: Du hier deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter, dein Vater, dein Sohn, deine Tochter. Er gibt es uns zur Aufgabe, aufeinander acht zu haben innerhalb der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist ein großer Segen für uns als Geschwister in der Gemeinde Jesu Christi. Wir sollen uns den Trauenden annehmen, die Schwachen stärken, die Einsamen aufrichten und ermutigen, den Gestressten helfen. Wir sind nicht allein. Wir sind Gemeinschaft. Wem kannst du in der nächsten Woche beistehen und ihm oder ihr Vater, Mutter, Sohn, Tochter oder Bruder, Schwester sein? Wer braucht dich? Oder wer könnte für dich da sein? Wessen Hilfe solltest du vielleicht in Anspruch nehmen? Jesus sieht auch dich. Jesus hat deine Bedürfnisse im Blick und er hat auch eine Lösung für dich. Jesus sieht dich und du kannst zu ihm kommen und alles an seinem Kreuz ablegen. Wir hören jetzt nochmal ein Lied und lesen den Text mit, lege deine Sorgen nieder. Und vorher möchte ich noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns siehst. Danke, dass du uns lieb hast und dass uns das ehrt und dass wir wissen dürfen, dass wir dir nicht egal sind. Wir sind dir wichtig und du weißt, was wir brauchen, was uns gut tut und du möchtest dich dem annehmen. Und du ruhst aber auch uns in die Verantwortung füreinander zu sorgen und ich danke dir für diese großartige Gemeinschaft, die du uns schenkst, dass wir in deinem Namen füreinander da sein dürfen, uns gegenseitig stärken und lieben und helfen. Und ich bitte dich, zeig uns, jedem von uns, für wen wir da sein sollen und lass uns auch in den entsprechenden Situationen die Hilfe sehen, die du uns sendest. Danke, Herr, dass du uns nicht auf die Ewigkeit vertröstest, sondern dass du auch unser Leben hier und unsere kleine Welt im Blick hast und dass du auch dafür Wege und Lösungen hast. Danke dafür. Amen.